0: So, geht gleich los. Äh, als allererstes natürlich die Frage, wie sieht es aus im ähm, Krankenstand äh, in diesem Podcast? Also Ferens, ich sehe, die Schulter ist noch dran, musste operiert werden, ja. ist was Neues eingepflanzt worden? Gar nichts. Ich musste mich ein wenig die Arme
1: bewegen, äh, also vor allem diese Schulter bewegen und dann wurde festgestellt, dass es wahrscheinlich nur eine Zerrung ist. Es wurde festgestellt, dass erstmal nicht geröntgt werden muss, spart auch Geld und das Ibuprofen reichen und es wurde festgestellt, dass Tischtennis offenbar nicht mein Sport war.
0: Sehr gut, dazu hättest du keinen Arzt gebraucht. Sehr schön, haben wir das Gesundheitssystem wieder ein bisschen belastet. Äh, Frage an Simone, was macht der Fuß, wo die Biene drin war? Ähm, ich habe jetzt Cortison
2: Tabletten bekommen weigere mich aber sie zu nehmen äh, war beim Arzt und habe so einen Stick bekommen falls ich das nächste Mal gestochen werde dass ich dann sofort mir da was das Adrenalin oder was äh, reinjagen kann in den Oberschenkel und der Arzt und ich haben sehr gelacht weil ich ihn am Ende gefragt habe so ich weiß die, wie die Antwort ausfallen wird ich frage sie trotzdem ich wollte schon immer mal eine Imke-Ausbildung machen und der wow, 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 wow. <lacht> genau nein <lacht> ja das war, das war mein
0: Arztbesuch das Schlimme ist, dass mit der Imkerausbildung ausbildung ist noch nicht mal ein Scherz. Ne? Du wolltest es ja wirklich mal machen. Ich, äh, mir fehlt jedes...
2: Äh, Guck mal, Häkeln, Sterbebegleitung, jetzt einen eigenen Honig machen. Ich, irgendwas fällt mir schon noch ein. Müsstest du dann eigentlich anfangen, Pfeife zu
1: rauchen? Ja, wieso? <lacht> Warum? <lacht> Na, weil der Imker hat doch immer eine Pfeife. Ach, heutzutage ist das nicht mehr so. Die haben immer so ein Ding, wo die so den Rauch rauspusten, ne? Aber ich glaube,
0: mit Rauch wird immer noch gearbeitet. Ich glaube man auch, aber
2: wie gesagt, ich habe die Ausbildung ja noch nicht so gemacht, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten.
0: Okay, so, dann, dann tun wir doch mal so, als wären wir alle ganz normal. Und äh, starten einfach in diesem Podcast. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Hier sind Simone Panteleit, Ferrens Reinke und Marc Schubert. Heute ist
0: Dienstag, der 10. Mai 2022 Ferenc ist auch der Einzige, der seinen Vornamen richtig aussprechen kann. Das ist sehr schön. Eine ich bin auch der gerade aufgefallen.
2: <lacht> Dass ich immer Perens sage wenn er sagt äh. Gut. Schön.
0: Eine der größten Widrigkeiten unserer Zeit soll bald verschwinden. Nie wieder sollen wir Passwörter eingeben müssen. Die schöne neue Welt steht kurz bevor.
2: Und was ist denn da eigentlich los mit den Eisheiligen? Wann sind die denn nun? Wettermann Kai Zorn räumt auf mit einem der größten Missverständnisse im Frühling. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Passwörter gibt es nicht erst, seit wir Computer haben. Passwörter, habe ich gelernt, gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Die Militärs damals haben mit Passwörtern eben gearbeitet. Wer das richtige Passwort kannte, war Freund und nicht Feind. Und das war natürlich wichtig bei Dunkelheit zum Beispiel oder wenn jemand keine Uniform getragen hat. Heute spricht man im Militär eher von Parole oder Losung. Und äh, ja, wenn man so will, sind äh, Passwörter, die wir im äh, Computer haben, ja auch äh, einfach nur ein Losungswort. Der Computer weiß dann, wir sind nicht der Feind, wir sind der Freund. Passwörter, Es gibt ja diese Legende, ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Passwörter und Frauen ist so ein Ding. Frauen äh, sind angeblich diejenigen, die nicht so ganz äh, es genau nehmen mit Passwörtern. Dasselbe Passwort ewig und drei Tage äh, behalten und auch überall dasselbe benutzen. Simone, weiß ich nicht.
2: Ähm... Also sagen wir so, ich benutze nicht klassisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Oder diese ganz doofen Passwörter, wo immer wieder gesagt wird, die bitte nicht nehmen. Also ich habe unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Seiten. Ab und zu ändere ich sie auch, aber ich bin jetzt noch nicht so Next Level wie ihr beide. Dass ich irgendwelche Passwortassistenten benutze, irgendwas in der Cloud speichere, weil ich der Cloud weniger vertraue als meinem Gehirn. Und deswegen schreibe ich es mir auch nicht auf, sondern merke mir einfach für die wichtigsten Seiten, welches Passwort ich da habe.
0: Ja, in der Tat. Da bist du äh, in Hammer. 33% der Menschen sagen, ich merke es mir. Und dann auf Platz zwei kommt schon, ich schreibe es mir auf den Zettel. 27% <lacht> äh, schreiben sich auf den, äh, auf den Zettel. Wenn man dann weiß, wo der ist, ist der natürlich super. Im Idealfall ganz nah am Computer. So dass wenn die
2: Leute...
0: Ja, ja, so und ähm, Passwortmanager, ich, ich habe ja auch einen. Eigentlich sind die Teile total praktisch, uns äh, aber von der Seite, manchmal nervt es mich auch, ich muss dann dass mich immer wieder da nochmal einloggen und so ein super langes Passwort eingeben, das ich dann auch regelmäßig ändern soll. Aber wenn alles gut läuft, ist es bald vorbei. Die Lösung kommt von der Fido-Allianz. Fido
2: steht für Fast Identity Online, ist 2012 ins Leben gerufen worden, im Februar 2013 wurde es dann offiziell gegründet. Und es geht darum, zusammen mit vielen verschiedenen Unternehmen offene und lizenzfreie Industriestandards für die weltweite Authentifizierung im Internet zu entwickeln. Soweit die Theorie, wie das praktisch funktionieren soll, das kann Ferens Reinke erklären. Entschuldigung, Ferens Reinke.
1: Also tatsächlich funktioniert es ja schon. Es gibt ja diese Technologie bereits äh, und die wird auch schon eingesetzt tatsächlich. Also in großen Unternehmen beispielsweise. Noch nicht mit Smartphones, aber beispielsweise mit ähm, USB-Sticks. Kommen wir gleich nochmal kurz zu. Also wie soll es funktionieren? In der Breite funktioniert natürlich nur, wenn die großen Konzerne da mitmachen und das übernehmen und das ist jetzt auch tatsächlich so. Apple, Microsoft und Google haben gesagt, wir finden diese Allianz, diesen Standard, finden wir gut. Wir unterstützen das jetzt ab sofort. Und wir setzen uns jetzt ran, das zu entwickeln, damit das sozusagen in unseren Produkten, in unseren Geräten und auch bei unseren Diensten auch mit angeboten wird. Und das soll tatsächlich auch schon im nächsten Jahr kommen. Die Technik, ihr habt schon gesagt, die gibt es schon längst und die wird auch schon benutzt. Das ist eben dieses Fast Identity Online. Und jetzt wird daran Gearbeitet, dass das nachher sozusagen plattformunabhängig funktioniert. Also egal, ob ich mit einem Windows-PC arbeite oder mit einem Mac, egal, ob ich ein iPhone habe oder ein Android-Smartphone, ich soll nachher tatsächlich auf all diesen Geräten ohne Passwort meine Accounts ents entsperren können. Mit diesem Fido-System brauche ich im Prinzip dann nur noch einen Benutzernamen. Das kann ja beispielsweise die E-Mail-Adresse sein, aber ich brauche eben tatsächlich kein Passwort mehr. Ich logge mich irgendwo ein und der Dienst, der schickt dann automatisch eine Anfrage, zum Beispiel an mein Smartphone. Muss nicht unbedingt ein Smartphone sein, wird aber in der Praxis natürlich so sein, weil wir die alle sozusagen haben. Und auf meinem Smartphone werde ich dann aufgefordert, das Smartphone zu entsperren. Und sobald ich das Smartphone entsperrt habe, werde ich automatisch auf der Seite eingeloggt. Also das ist ganz großes Kino
0: tatsächlich. Es ist wirklich ein passwortfreies Leben. Man muss also wirklich sich nichts mehr merken. Man hat wirklich dann nur das Handy... Und dann, äh, Exakt so also wie das man mein Handy jetzt entsperrt, wird ich, ich gucke da einmal drauf, ist entsperrt, zack, dann sieht er automatisch, hier oder will auf die Website ja. gehen. Ja,
1: also was ich mir tatsächlich noch merken muss, ist, ich muss mir natürlich meinen Benutzernamen merken.
0: Ja, also wenn ich jetzt
1: ähm, mich bei meinem E-Mail-Dienst einloggen will, oder auch bei meiner Bank beispielsweise, dann ähm, brauche ich natürlich den Benutzernamen. Den, den, den muss ich mir irgendwie merken, aber das ist ja meistens tatsächlich die E-Mail-Adresse. Und vielleicht nochmal so ganz kurz erklärt, wie das so im Hintergrund funktioniert technisch. Also sobald ähm, die Website eine Anfrage schickt äh, an mein Gerät, an mein Smartphone, wird auf meinem Gerät werden zwei Schlüssel erzeugt im Prinzip. Der eine Schlüssel, das ist ein privater, geheimer Schlüssel. Der bleibt auch auf meinem Gerät. Und auf diesem privaten Schlüssel basierend wird auch ein öffentlicher Schlüssel erzeugt, der wird nachher wieder an die Seite zurückgeschickt. Und nur privater und öffentlicher Schlüssel passen am Ende zusammen und wenn der öffentliche Schlüssel generiert ist und zurückgeschickt ist, dann sieht die Seite, ah ja, okay, das ist tatsächlich dieser Nutzer, der darf sich tatsächlich einloggen.
2: Okay, aber wie, was passiert, wenn ich mein Handy verliere? Wenn es mir geklaut wird zum Beispiel? Oder wenn mir jemand sehr, sehr, sehr ähnlich sieht? Also ich habe eine Bekannte zum Beispiel, deren Schwester ihr sehr ähnlich sieht. Und die können gegenseitig ihre Smartphones entsperren, weil sie sich so krass ähnlich sehen.
1: Also tatsächlich, das ist dieser Fall lässt sich tatsächlich, dann ließ es sich nicht verhindern. Also wenn es wirklich möglich ist, das Handy mit einem anderen Gesicht zu entsperren, weil sich beide so ähnlich sind, dann wäre mein erster, meine erste Frage, wie sehr vertraut ihr euch? Und meine zweite Reaktion wäre, ähm, dann würde ich vielleicht doch wieder einfach auf den Zahlencode auf dem Handy umsteigen. Also <lacht> vielleicht, um das auch nochmal klar zu machen, ne? es ist nicht verbunden damit, dass, es, dass das Smartphone mit Touch-ID oder Face-ID äh, entsperrt wird. Das geht auch mit einem Gerät, das beispielsweise mit einem Zahlencode einfach gesperrt ist. Also so ganz klassisch, wie wir das vor ein paar Jahren noch hatten. So, und wenn es weg ist? Wenn es weg ist, ist das im Prinzip kein Problem, denn ähm, Apple, Microsoft und Google haben angekündigt, dass dieser Service cloudbasiert sein soll, das heißt der Schlüssel wird regelmäßig ähm, übertragen in die Cloud, verschlüsselt selbstverständlich und dadurch ist es möglich, dass wenn mein Gerät verloren geht, ich sozusagen einfach für dieses Fido-System ein, Fido ein neues Gerät anmelde und das tatsächlich einfach weiter benutze. Ist ganz praktisch sogar, wenn ich gar kein Gerät verloren habe, weil theoretisch kann ich auch mit zwei oder drei unterschiedlichen Geräten beispielsweise diesen Service nutzen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte auch mit meinem mit meinem Tablet beispielsweise Webseiten entsperren. Auch das wird funktionieren. Wann kommt das? Nächste, es ist für nächstes Jahr angekündigt. Es ist hat tatsächlich noch einen kleinen Haken. Und zwar arbeiten die drei Firmen zwar zusammen daran, diesen Standard nach vorne zu treiben und dass der sozusagen in unseren Alltag dann auch tatsächlich Einzug hält. Im ersten Schritt wird es allerdings so sein, dass es nur zwischen Geräten sozusagen gleicher Bauart funktioniert. Also Macintosh-Rechner und iPhone beispielsweise werden zusammenarbeiten oder Android, Telefon und Windows. Es soll aber relativ zeitnah dann auch kommen, dass ich im Prinzip auch übergreifend arbeiten kann. Das heißt, ich kann mich dann auch mit meinem iPhone beispielsweise und meinem Windows-PC irgendwie miteinander verbinden, sodass ich da diesen Service auch nutzen kann. Das wird es aber
0: im ersten Schritt noch nicht geben. Und diese Webseiten, bei denen ich mich dann anmelde, also ne, man hat ja so alle möglichen Sachen, also meine Bank, die muss ja dann auch mitmachen, ne, oder? Die muss das natürlich unterstützen. Die
1: Website muss diesen Service unterstützen. Jetzt ist es natürlich aber so, dadurch, dass Apple, Microsoft und Google im Boot sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das unterstützt wird, relativ groß. Wir haben übrigens auch schon, teilweise benutzen wir das, also vielleicht nicht jeder von uns, aber ihr kennt das vielleicht vom Online-Banking. Also bei meiner Bank ist es so, wenn ich ähm, auf die Seite gehe, dann gebe ich da meinen Benutzernamen ein und mein Passwort. Und dann bekomme ich aber nochmal auf mein Smartphone, über die App der mhm. Bank, kriege ich auch nochmal einen Hinweis, dass ich jetzt bitte das Smartphone entsperren soll, damit ich mich dann auch wirklich einloggen kann. Ja stimmt, das habe ich. Das heißt, das benutzen wir zum Teil schon. Google unterstützt das zum Teil auch schon. Ja, manchmal, wenn man sich bei Google Mail einloggen will, dann wird auch nochmal zur Sicherheit nachgefragt, kannst du bitte jetzt nochmal dein äh, iPhone äh, bzw. dein Handy entsperren? Damit du auch wirklich eingeloggt wirst. Also so die ersten Zeichen dieser Technik, die sind eigentlich schon unterwegs und wir benutzen sie sogar schon, wir merken es noch gar nicht so sehr.
2: Aber ist das wirklich sicher, ganz ehrlich, also weil irgendein genialer Hacker kann doch jede Cloud und alles irgendwie hacken und dann kommt er an alle Bankdaten dieser Welt dran und kann alles Geld also, der Welt auf sein Konto. Das ist ja das, was ich immer sage, bei Technik,
1: bei solcher Technik ist es natürlich immer so, dass am Ende sozusagen, ne, es immer Leute geben wird, die versuchen, das zu knacken und zu umgehen und das wird ihnen bestimmt auch irgendwann gelingen, das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir so eine Technologie noch weiter treiben. Aber insgesamt ist es tatsächlich bei dieser Technik so, dass sie viel, viel, viel sicherer ist als Passwörter. Man kann sie nicht ausspähen, sie ist verschlüsselt, sie basiert auch auf mathematischen Prozessen, die ein Mensch so gar nicht im Kopf nachrechnen kann und das Wichtigste ist tatsächlich bei dieser Technik, dass wir den Mensch ausschalten, weil der Mensch ist bei den Passwörtern wirklich das Problem. Also nicht jeder die Mensch. Passwörter sind zu kurz, Mensch, die Mensch. Die meisten Menschen. Die meisten Menschen, sagen wir ich es hab mal ich so, so verstanden. die das Passwörter sind zu kurz, sie sind zu einfach zu erraten und selbst, das darf man auch nicht vergessen, selbst wenn ein Passwort relativ lang ist, wenn es zum Beispiel für den Menschen leicht lesbar ist, weil wenige Sonderzeichen drin sind, ist es auch für die Maschine verhältnismäßig schnell zu knacken tatsächlich. Deswegen ist, also diese Technik ist tatsächlich äh, ein enormer Fortschritt.
0: Ja, sehr gut. Also dann freuen wir uns darauf, nächstes Jahr äh, nie wieder Passwort merken. Ah, ist das doch, ist doch schon mal sehr gut. Ach, das ist doch mal, das ist doch mal ein Zukunftsaspekt hier im Podcast. Mag ich, äh, mag ich total gerne.
2: Kurz bevor der Sommer anfängt, wird es im Frühjahr immer wärmer, bis es dann oft nochmal so einen richtigen Temperatursturz gibt. Das sind die Eisheiligen und jeder, der einen Garten hat oder seine Balkonpflanzen liebt, der weiß, Erst danach sollte man die empfindlichen Pflanzen rausstellen oder auspflanzen, denn dann ist die Gefahr von Nachtfrösten in der Regel vorbei. Die Eisheiligen sind immer jedes Jahr vom 11. bis zum 15. Mai und dazu zählen mehrere Namenstage von christlichen Heiligen, nämlich Marmertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia, die aber alle immer nur die kalte Sophie nennen. Auch nicht Sophie, sondern Sophie. Muss mit zwei F sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Die hatten alle eine harte Kindheit, oder? <lacht> Klingt so. Diese Namenstage beziehen sich auf den julianischen Kalendern. Wegen der Kalenderreform 1582 liegen diese Tage im gregorianischen Kalender bis zu zehn Tage nach den eigentlichen Namenstagen dieser äh, Eisheiligen. So Und um diese Eisheiligen gibt es eine Legende, die wir uns jetzt einmal erklären lassen, von Wettermann Kai Zorn.
2: Hallo Kai.
3: Hallo Simone.
2: So, jetzt beginnen die eisheiligen Morgen am Mittwoch, also eigentlich müsste oder vielmehr könnte es ja nochmal kalt werden, aber tatsächlich wird es stattdessen eher warm. Wie ist denn das jetzt? Ist das sowieso alles Quatsch, weil die Termine durch die Kalenderreform quasi verrutscht sind und eh nicht mehr
3: stimmen? Klär uns mal auf. Nee, 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 nee. Erstens mal sind die sogenannten Eisheiligen eine meteorologische Singularität. Das heißt, in dieser Zeit passiert öfter mal etwas aus Norden, dass es da einen Kaltluftvorstoß um Mitte Mai herum gibt, mit der Gefahr von Frost und Bodenfrost. Und das wird in diesem Jahr auch passieren, voraussichtlich am Wochenende und zu Wochenbeginn. Da kommt eine ziemlich kalte Luftmasse zu uns rein und bei längerem Aufklaren und Windstille besteht tatsächlich am Sonntag und Montag Bodenfrostgefahr. Das ist das eine. Und das andere mit der Kalenderreform, da sollten wir vorsichtig sein. Das heißt ja immer, es müssen zehn Tage draufgerechnet werden. Das ist aber falsch. Und ich möchte auch kurz erklären, warum. Fakt ist, die Kalenderreform von 1582, Papst Gregor hat die gemacht, hat den Kalender wieder angepasst an die Astronomie und da mussten zehn Tage draufgerechnet werden zum julianischen Kalender und der war um glaube 46, 47 vor Christus. Und das sind rund 1600 Jahre und da hat sich praktisch alle 160 Jahre ein Tag weggemogelt. Und die Bauernregeln entstanden aufgrund der ganzen kirchlichen Tage irgendwann so um das vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Jahrhundert bis zur Zeit des mittelalterlichen Wärmeoptimums. Das sind aber nur drei, vier, fünf Tage gewesen. Wenn man das alles ganz genau nehmen möchte, dann darf man höchstens drei bis fünf Tage draufrechnen, aber nicht zehn. Denn als die Kalenderreform war, gab es die Bauernregeln schon zum Teil 1.000 Jahre.
2: Also die Eiserlegen kommen am Wochenende. Was kannst du uns denn über die längerfristigen Prognosen sagen? Was sagen die voraus, wie der Sommer 2022 wird?
3: Mit den Langfristvorhersagen, wissen wir, ist das so eine Sache. Es gibt ein paar Regeln, die sind sehr gut und manche, die sind nicht so gut. Und manches kann man sehr genau einschätzen, manches weniger genau. Und zum Beispiel im letzten Winter, da gab es ja viele Aspekte, die für einen kalten Winter gesprochen haben. Und das war auch alles wie auf einer To-Do-Liste abgehakt und perfekt bis auf einen einzigen Aspekt. In der letzten Sekunde, nämlich nach Weihnachten, wo die Umstellung für den Winter ist, hat sich die Wetterküche alles komplett anders überlegt. Also war das alles hinfällig. Und so ist es übrigens auch mit dem Sommer. Fakt ist, dass wir ein paar widersprüchliche Aussagen der Wetterküche haben. Ich vergleiche dieses Jahr gerne mit 2008 und 2015. Sowohl von den Strukturen der Großwetterlage her, 2008 beispielsweise, da hatten wir auch um diese Jahreszeit solch ein Hochdruckgebiet. Es wurde dann schon im Mai recht schön mit Ostwind. Der ganze Sommer war allerdings durchwachsen. Und 2015 hatten wir auch eine ähnliche Struktur im Frühjahr, außer der Februar. Der war in diesem Jahr nasser und 2015 war der sehr trocken. Und dann folgte eben ein Hitzesommer im Juli und August. Ich rechne damit, dass dieser Sommer relativ wechselhaft wird, mit vielen schönen Phasen dazwischen. Auf keinen Fall so ein regnerischer Unwettersommer, gefühlt zumindest wie im vergangenen Jahr. Und dass wir einen richtig schönen Block bekommen werden, so von Mitte Juli bis Mitte August, wo wir einige Wochen am Stück richtig schönes Urlaubs und Badewetter haben. Mhm, Durchwachsener Sommer,
0: das hört man natürlich... Äh hat man das gern Ja, gut alles gut
2: alles aber er sagt, es wird viel besser als letztes Jahr. Das ist ja schon mal ein
0: ja, enormer Fortschritt. Kann ja, kann, ja, kann ja auch gar nicht äh, schlechter sein. Kai Zorn jedenfalls <lacht> findet ihr auch bei YouTube. Jeden Tag gibt es neue Wettervideos unter Kai Zorn Wetter.
2: So, und Marc ist sehr froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Das war die
0: panreichste Aufzeichnung <lacht> aller Zeiten. Ja, aber das also haben seit langer Zeit. Genau. Und wer sich die die Pannen alle so anhören äh, möchte, der kann jetzt einfach dranbleiben. Die kommen dann in den berühmten äh, Outtakes. Ähm, ich verspreche auch, es gibt keine medizinischen Zwischenfälle mehr, äh, sondern es ist alles technischer Natur. Und interessanterweise die größten technischen Probleme hatte the Tech Guy in the Team, Ferens Reinke, was uns allen ein gutes Gefühl gibt. Simone es ja selber schon so formuliert gesagt: Gott sei Dank diesmal bin nicht ich es gewesen in diesem Sinne. Technisch war heute ein echt gebrauchter Tag. Ja. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, wenn technisch alles klappt. Man wenn, weiß es nicht. Dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Bis morgen. Tschüss. Ciao.
0: storage limits. A backup recording started your recording, exceeded the browser storage. Please do not close this browser tab until the backup recording has downloaded to your computer. What is, is it? What is it? Why? What? Die lasse weil
1: man ja. hört die Vögel äh, zwitschern und ich dachte, das könnte ein schönes Feature sein für so eine Folge an so ersten frühsommerlichen Tag. Gehe ich
0: gleich los. Erstmal die Frage an Ferens. Super. Zieht Was das beim Arzt? Ist die, die Schulter noch dran? <lacht>
2: Jetzt leidet er nicht nur unter kaputter Schulter, sondern offenbar auch unter Narkolepsie. <lacht> hm. Jo. Ah, ich, ich
1: lade glaube, angeblich was
2: weil du da Ich hab hast. gar nichts. Gehört, hat das Marc? ihn betroffen. Du? Marc, hörst du mich? Ach so. Aufzeichnung ah. <lacht> mit Hindernissen.
1: Mega, ich raste
0: aus, ey. Hm.
2: Sollen wir hier nochmal rausgehen, nochmal reingehen oder was machen wir denn jetzt hier?
0: Machen wir einfach mal, mal. gehen wir nochmal. Nee, da da ist, er, ist
2: er, da ist er, da ist er. Hey, Sorry. mit Bild sogar.
1: Moment, muss ich bei mir auch nochmal die Aufnahme <lacht> neu stellen. Ich habe irgendwie ein Problem mit meinem, äh, seit einem Update irgendwie mit meinem Monitor. Und an dem Monitor hängt aber auch das Internet dran. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Warum nimmt jetzt hier nichts auf?
0: Hm.
1: Ja, wollte ich auch gerade machen, aber ich.
0: Machen mir sicher aber mal lokale Aufnahmen. Bei
1: mir will er nicht aufzeichnen. Luft schon bei mir. Das gibt's doch gar
0: nicht. Ich durch. Ja, jetzt geht's.
1: Super, und ich fange auch noch an. Ich fange ja auch an, ne?
2: Pärams Einsatz verpasst. <lacht> Peranz? <lacht> das ist hier wirklich. <lacht> Bisschen Comedy. Da ist er wieder weg.
0: Ja, ähm.
2: <lacht> Sie nahmen drei Stunden lang für einen 20-minütigen Podcast auf.
0: 20 Minuten sind <lacht> wir ja so kurz jetzt immer. <lacht> ja, und gucken, ob der für uns nochmal zurückkehrt. Äh, in, in das virtuelle Studio. Ähm,
2: Hast du noch irgendwelche Krankenakten? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich bin einfach topfit. Topfit liegt an meiner perfekten äh, Ernährung, Simone. Ich habe einfach nichts. Ich bin einfach hm. nur gesund, perfekt, toll.
2: Strahlend schön, ja, okay. Wie äh, war denn das Schwimmen? Warst du jetzt mal endlich?
0: Nee, ich konnte ja nicht, weil ich musste <lacht> ja in den Zug. Und jetzt bin ich aber jetzt, jetzt vielleicht gehe ich gleich.
2: Na, warte jetzt noch bis morgen oder übermorgen. Äh, dann wird es ja dann so richtig ganz dolle warm.
0: ja. Dann gehe ich aber mal. Ja.
2: Die Challenge wäre ja gewesen, bei 18 Grad draußen schwimmen zu gehen, wenn die Wassertemperatur bei 13 Grad liegt. Bei 27 Grad schwimmen zu gehen, wenn die Wassertemperatur 18 Grad ist, das ist nicht so eine Leistung.
0: Also was, was ich aber schon gemacht habe, ist, ich war schon... Morgens, hat alle her, wenn so sieben, acht Grad waren, schwimmen und dann mal da 25 Grad, da hat nämlich den Vorteil, dass die älteren Leute, die sehr langsam schwimmen, wenn man das überhaupt Schwimmen nennen kann, nicht <lacht> am Beckenrand hängen, weil sie gar nicht erst im Becken sind, so dass man da ganz in Ruhe einfach seine Bahn ziehen kann, ohne Widrigkeiten, sagen wir mal so.
2: Ohne Störfeuer. Mhm. Kann ich mich noch dran erinnern, ich hatte eine sehr intensive Schwimmzeit so in meiner Teenagerzeit und in dem Hallenbad, in dem ich immer schwimmen war mit meiner besten Freundin, hingen dann auch immer so die Opas am Beckenrand und hatten in der Regel aber dann auch so, so Schwimmbrillen auf und konnten dann immer so, so halb ach, unter Wasser so ein bisschen Wasser, gucken, wenn ach, man auf, nein, sie, wirklich? Wenn auf sie zugeschwommen ist. Ach,
0: wirklich?
2: Und als sie das gemerkt haben, habe ich beschlossen, okay, das war's, ich gehe nie wieder dahin. Oder nur noch zu Zeiten, wo keine Rentner ja, die also stehen da einfach hinten im
0: Weg rum. Also so an meinem Kopf einfach. Nee, unterhalten sich nicht. Unterhalten ja, sich nicht.
2: Aber bei so. dir gibt es vielleicht auch nicht so viel zu spannen, kann ja sein.
0: Das ist wohl wahr.
2: <lacht> so, <lacht> Ferenz ist immer noch nicht da, schrubte aber gerade hier in unserer Gruppe, muss einmal neu starten. Also er meint vor seinen Rechner. Und so. da ist er wieder, meine Damen und Herren, Ferenz Reinke.
0: Also heute ist der Wurm drin. <lacht> Das ist ja, ja euer Leben spannend. ist echt nicht sensationell, muss ich sagen.
1: Nee, also gut, du bist verpixelt in der Leitung, aber das ist auch, äh, Bei mir auch hast ja. das
0: kleinste Problem von allen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht,
2: was es ist. Also, wir machen heute einfach nur das als Podcast. Wir bringen Die ganzen Themen beschieben sie einfach. Wir lassen jetzt einfach nur dieses Gelaber und gucken mal, wie es so genau. gefunden wird. Hatte sich das
1: jetzt, nachdem ich weg war, schon aufgelöst mit dem Pfeife rauchen?
2: Ähm, na, ich sagte, ich habe die Ausbildung ja nicht gemacht, deswegen kann ich dir die Frage nicht Ach beantworten. So. <lacht> Noch rauche ich keine Pfeife, habe es auch nicht vor.
1: Ja, mir fehlt dann ein, dass die jetzt gar nicht mehr, das ist ja auch, das ist ja auch nicht zeitgemäß mehr zu rauchen, deswegen, mir fehlt dann ein, die ähm, laufen ja gar nicht mehr mit Pfeife rum, sondern die haben irgendwie so ein Behältnis, wo mhm. der Rauch rauskommt.
2: Habe ich auch schon mal gesehen in diesem Fernsehen drin.
1: Ätherische Öle wahrscheinlich. <lacht> ich mag
2: es gerade eingenickt. <lacht> Oder schneidet sich die Pulsar
0: dann auf. Eins meinen, <lacht> man weiß es nicht. Ich höre euch einfach äh, angestrengt und genervt zu. <lacht> wollen wir jetzt, also ich
2: meine, ich weiß nicht, wollen wir... Nee, ganz ehrlich, eigentlich finde ich, wir sollten das jetzt einfach genauso lassen. Wir schieben unsere Themen, Leute, auf der Pech gehabt. <lacht> <lacht> Nein, Marc ist der Boss. Marc sagt, was jetzt
0: gemacht so. wird. <lacht> Konzentration, Kinder. Wir haben, wir haben hier so ein paar Grundüberlegungen, hatten wir ja zu, nicht Papier, aber zum Monitor gebracht. Könnten wir jetzt einfach sozusagen diesen, diesen super coolen Weg gehen einfach sagen, okay, wir gucken mal, was wir hier so vorhaben, machen das einfach.
2: Soll ich jetzt hier mal anfangen, oder? Los.
1: Ach
0: ja, wäre geil. <lacht> okay
2: Soweit die Theorie, wie das praktisch funktionieren soll, das kann Ferens Reinke erklären. Entschuldigung, Ferens Reinke. <lacht> Wenn er denn da wäre, <lacht> er ist nicht da. <lacht> ich bin nur froh, dass es mal nicht an mir liegt. Ha. komm bestimmt gleich wieder. Du, was denn sonst? Was gibt's noch bei dir zu essen, Marc? erzähl
0: mal? Ähm, es gibt heute Blumenkohlpüree mit einer veganen Bratensoße, die ich vorhin schon gemacht habe. Simone ähm, hat jetzt anmoderiert, Ferns hat gesagt, bla bla, bla, weltweite Authentifizierung im Internet zu entwickeln und das passiert nun und wie das genau abgeht, das kann uns am besten Fährens Reinke erklären. Und jetzt bin ich wieder dran, mhm. quasi.
1: Mhm. Und, das, und das passiert nun, ja. Da war genau. Also, genau.
2: wie funktioniert, das ist die Theorie, wie funktioniert, wie soll es denn funktionieren, Fährens Reinke? Mhm. Also? Ja. So, jetzt besser, ja? So. Mhm. Kurz bevor der Sommer anfängt, wird es im Frühjahr immer Werner. Werner, es wird Werner. Wer ja. kennt ihn nicht? Das ja, ist übrigens als Klaus. Sehr ich glaube, das ist der, der Fall raufkommt. Früher wird es auch
0: Klaus. Oder? Oh, das ist ganz unangenehm. Oh Gott, heute ist aber The Worm Inside, der Podcast. Ja, ja. ganz schlimm.
1: Heute ist der Klaus Inside. Oder der Werner. Ich fange nochmal an,
2: bitte schneiden, bitte schneiden.